0: 你好，小听众，团团子又来讲故事喽。今天我要分享的是听麦克讲拖拉机的故事，一起去乡下见识见识老式农用器械和新型拖拉机吧。除了巨大厚重的轮胎、轰鸣作响的发动机，你还发现了什么？你好，我叫麦克。知道我最擅长什么吗？对啦，开动脑筋，发明创造。脑筋动得越快，我能发明的东西就越多。我的全师犬叫步法。现在，我们就来和你聊聊拖拉机的故事。快看，步法，农民伯伯正在农田里忙碌。犁地、耙土、施肥、播种，好一派春耕的景象。他们在地里种下各种作物：燕麦、小麦、土豆和甜菜。石器时代的人类满足于用简易农具进行手工劳作。早在六千年前，拖拉机还没有出现时。瑞典南部的居民就已经开始开展农耕活动了。我爸爸的爸爸的爸爸莫瑞兹·麦克就是农民。在他生活的19世纪末，能驱赶两头健壮的耕牛翻土和犁地，可是件奢侈的事。在耕牛的帮助下，空气和阳光能更好的作用于土壤。使之变得松软肥沃，易于播种。一百年前，随着拖拉机的问世，人类和牲畜的生活得到了大幅改善。拖拉机承担起大部分重体力劳动，从犁地、耙土、播种到负载重物、拉运木材，无所不能。为了更好的了解拖拉机的历史，让我们来认识一下飞哥弗莱姆。他在废旧钢材回收厂的后面修建了一座拖拉机博物馆。嘿，麦克，你知道大家为什么叫他拖拉机吗？拖拉是拖拖拉拉的意思吗？猜错啦！这个词最早来源于拉丁语，意思是“有牵引动力的机器”。最早的拖拉机依靠蒸汽机运作，因此被称为“蒸汽拖拉机”。它们本身并不具备牵引动力，轮胎的作用仅限于方便移动。农民将它们安放在田头。利用蒸汽动力对谷物进行脱粒，这是一台蒙克特尔蒸汽拖拉机，它从1853年一直工作到1921年才退休，很厉害吧？这是美国凯斯公司在1913年生产的拖拉机，它拥有巨大的轮胎和狭小的驾驶室。别看操作不易，它可是现代拖拉机的鼻祖呢。这是1923年问世的约翰迪尔 D 型拖拉机，它的服务时间长达30年。它首次使用了卧式双缸发动机，功率高达30马力。这两台拖拉机真漂亮，绿色的是。伯林德蒙克特尔 B.M 1 0型，红色的是沃尔沃 T 2 2型。20世纪50年代，在瑞典南部的乡间田野里，经常能够看见他们忙碌的身影。伯林德蒙克特尔 B.M 1 0型率先采用压缩点火发动机，这一革新。大大提高了柴油的使用效率。这是一台活跃于1933年至1948年间的爱丽丝查莫斯 W.C 型拖拉机，它的前轮特别小巧，在农田作物的狭窄缝隙中能够灵活转向。20世纪50年代，保时捷公司生产出一系列红色拖拉机。别紧张，不凡，它的速度比起保时捷跑车可差远了。第二次世界大战期间，瑞典发明了简化型 EPA 拖拉机，它所有的零部件来自于废旧汽车，特点是功能齐全、价格低廉。比如左边的这台，你能看出它是由道奇货车改装的吗？这台灰不溜丢的拖拉机可是福格森公司的招牌款式，因此被称为“经典灰”。它最流行的时候，农民们甚至用“经典灰”当作自家牲畜的名字呢。现在，让我们来认识一下哈里·乔治·福格森先生。他虽然脾气倔了点但在拖拉机发展史上，可是位响当当的人物。哈里， 1884年出生在北爱尔兰的一个农场里。他来自一个大家庭，有十个兄弟姐妹。哈里从小就熟悉套马拉犁的农活。在他的印象里，拉犁不仅是个重体力活，还会被溅上一身的泥。17岁时，哈利离开家，前往贝尔法斯特，在哥哥开的自行车修理厂里找了份工作。很快，他开始参加摩托车和汽车的竞赛。比起驾驶，哈利更喜欢机器制造。经过钻研和尝试，他驾驶着自己制造的飞机进行了成功试飞。创造了爱尔兰航空界的历史。不久后，哈利创办了自己的工厂，他立志改善农业劳动的条件和环境，避免让更多孩子体验自己童年时代的辛苦。1936年的一天，哈利·弗格森隆重推出了自己的新发明——黑色拖拉机。黑色拖拉机由液压装置控制，操作者能够自由调节所配置农具的高度和方向。农具由锚定装置固定在拖拉机后方，拆卸和保养都十分方便。在进行大规模生产时，福格森拖拉机的外观由黑色改为灰色。你一定对“液压”这个词感到陌生吧？来，让我解释一下液压动力的原理。先将一只塑料袋灌满水，然后在塑料袋表面戳几个洞。现在抓紧袋口，用力向下挤压，看，一条条水柱从小洞里喷了出来。这意味着水或者其他液体。能够产生压力，并在一定条件下转变为能量。液体的流量、方向和压力都是能够调节和控制的。管道是产生液压动力的关键因素。在液压动力的作用下，一只小老鼠甚至能轻轻松松地把步伐举过头顶。利用液压动力原理。哈里·福格森进一步发明出液压悬挂系统，它不仅能精准控制农具的起降，还能轻松完成农具的拆卸和安装。旧、就、式、是、拖拉机和农具间的连接方式十分生硬，因此在坡道作业时，往往会出现倾翻事故。得益于液压悬挂系统。福格森拖拉机巧妙地规避了这一风险，福格森系统大获成功。如今，几乎所有的农用器械都应用了不同形式的福格森系统。经典灰拖拉机一度风靡全球，它的足迹甚至远至零下50摄氏度的南极大陆。而履带的应用解决了雪地作业的难题，令它的表现更为出色。哈里与生产商麦瑟哈里斯合作，将公司正式更名为麦瑟福格森有限公司。经典灰不复存在，取而代之的是色彩明快的鲜红色。哈里福格森于1960年去世。此前，他将自己发明的四轮驱动系统应用在自制的赛车上，并且驾驶赛车赢得比赛。走吧，我带你去农场里认识一下现代拖拉机，保证让你大开眼界。快看，步伐，里面有好多按钮和控制器，前进档和倒档，仪表盘。多功能显示屏、液压操纵杆、巡航控制器、四轮驱动装置、操作按钮、灯光控制面板、手动油门、弹性座椅、油门踏板、刹车踏板、离合器踏板啊，真多呀！你知道吗？拖拉机能胜任好多好多的工作，下面是几个常见的例子。链式茎秆切碎机利用链条的旋转甩动，对较为粗壮的草茎和低矮的灌木进行切割。吹雪机将积雪吹离道路，保证交通的顺畅。播种机播撒各类作物种子，培养出小麦、燕麦、玉米和黑麦。为居民提供粮食。青贮料压实机将青贮饲料压实密封，作为牲口过冬的储备。干草摊晒机对草料进行翻转，使之干燥。锯木机对木材进行切割，并运入木材库。汽车和拖拉机最大的不同在于所使用的发动机。拖拉机跑得慢，但负载重，因此必须采用低转速、大马力的发动机。这里要引入一个新概念——扭矩。我们可以这么说，拖拉机的扭矩比普通汽车的扭矩要大。什么是扭矩呢？让我们做个实验了解一下。首先，请你试着用手将螺帽旋紧在螺丝上，是不是很费劲儿？现在拿起一把活动扳手，再试试看，轻松多了吧？手柄相当于力臂，力臂越长，活动扳手作用在螺帽上的扭距就越大。拖拉机的设计。必须适应高负荷的工作，因此常有人称赞这机器扭力真不错。拖拉机内部有许多连杆和曲轴，它们构造巧妙，合作紧密，为拖拉机的运转提供源源不断的动力。知道吗？拖拉机之间也会进行比赛。这就是所谓的拖拉机拉力赛，听上去有点不可思议吧？这项活动最先兴起于美国，之后逐渐在世界各地展开。它的规则并不复杂，参赛选手可以自行改装出一台上千马力的大扭矩拖拉机，然后在后方悬挂一辆数千公斤重的拖车进行比赛。牵引距离最长的拖拉机胜出。说起来，我们祖先手工耕种的方式虽然原始，却拥有环保和节能的优点。如今的机械化农业虽然达到了高产高效的目的，但对资源的消耗和大气的污染也是相当严重的。我设想的画面是这样的：未来的拖拉机。既高效又环保，它将太阳能板获得的能量转化为动力，利用智能机械臂进行拟人化操作。你的设想呢？